0: چی می اگر از بین فخم و جهر یکیشون حکومت مطلق می کنید سلام فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست سریالی گزنه من در این پادکست خاطرات تلخ و شیرین نوجوانی زندیاد جفر شهریباف رو به نقل از خودش برای شما تعریف کنم. همچنین خوشحال میشیم که در پادکست رادیو قجر تایم پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی ما حضور داشته باشید <تصفيق> در اپیزود 8 از چگونگی دکان بقالی و کار کردن با پدرم گفتم دکان بقالی بسته شد و دوباره به نووایی رو افرد سرمایه های که این بار از این زنش یعنی خاور سلطان گرفته بود یا میشه گفت اونم در جهت محبتش رشوه داده بود بعدش هم دو تا گند و خیانت دیگه از پدرم اولی رابطه با زن رفیق شد دومیم که ماجرای سغرا دختر متحهل خاورخانو. من در این اوقات با زن پدرم و دخترش بیشتر خوب گرفتم همچنین اون بلایی که پدرم سرم اوورد موهبتی شد که خانم سلطانو بیشتر ببینم و هم صحبت بشیم Let دنروزی بود که جراحات سر و صورتم خوب شده بود و میرفتم سر کار. یه روز پدرم تو اتاق خابیده بود که من از دوکان اومدم سراغش واسه گرفتن دستور. دو سه باری صداش کردم و بیمحلی کرد. زن پدرم گفت کف پاشو قلقلک بدم. قرازی نداشت و میخواست راه آشتیمون باز بشه. سرانگشتی به کف پای زدم و خیلی آروم اونو به خارش در هیچ؟ یهو از جاش بلند شد و خون به چشماش اومد و زیر بغلم و گرفت از اتاق بیرونم آورد و از بالای نرده ایوون پرتم کرد به حیات قبلا گفته بودم که اتاق ما روی کارگاه قالیبافی قرار داشت من زنان افتادم وسط باغچه. مسترهای خونه رو تازه خالی کرده بودن و کسافاتش رو تو باغچه ریخته بودن ساق پام به سنگ لبه باغچه خورد و خودمم ور نجاسات شدم اهل خونه اومدن به کمکم و کشیدنم بیرون که دوباره افتادم تو بستر بیماری. این بار پام صدمه خورد و استخونش به سختی آسیب دیده بود. این به تلافی فهمیدن همون قضیه یک بود که هنوز اقدش از دلش بیرون نرفته بود. چون موقع توی تنور کردنم نتونسته بود اونجوری که دلخواهشه تنبیهم کنه. اگر از دلسوزی و محبت واسن بیگانه بود، اما تلافی و انتقام و خط و نشون و فراموش نمی کرد. خلاصه دنبال تنبیه من سر عیب شنویش بود و اون روز موقعیت خوبی به دستش اومد. پهلوان پنبهی که فقط زورش به ضعیف می رسید. پدری که از بزرگی و سرپرستی فقط تنبیه و توبیخ و زج و شکنجه رو یاد گرفته بود. مانند سرپرستی که از خاجگی فقط کینتوزی و انتقام و یاد گرفته باشه. زشترین عمل خودش براش خوشایند بود. اما از تذکر و استنباط مردم کراحت داشت و خشمگین میشد. توجه به معایبش وسهش ناپسند بود. اما ذات عملش رو پسندیده میدید. یه خال سف تو افعالش نبود و یه محبت و چشم پوشی به خانواده نمیکرد. توقعم داشت که همان هم با دل جون دوستش داشته باشن. تازه دوستی ظاهری هم دوست نداشت و میخواست عملی باشه و همه جا هم ستایش رو توصیفش کنن. یعقی زن مردم یعنی دختر خودشو گرفته بود و میخواست بهش دستمریزات بگن. اگرچه پدرم بود ولی ناخاسته دچار جهالتهایی میشد که دلیلش هم مادرش بوده. این معایب و خودخواهی و خودپسندی و اون بهش تزریق کرده بود. دردونه بارش اوورد و هر خوب و بدش تحسین کرده بوده. تنها فرزند پسری که به جای شوهرش نشسته بود و اون لوس و نونور آورده بود. هنوزم که مرد گنده ای شده و صاحب زن و بلکه چندتا زن و فرزند شده بود، میدیدم قربون صدقش میرو از شکل و شمایلش تعریف میکنه. کاراشو از بهترین کارا میدونست و لیاقتشو بالاترین لیاقت و مردی که میتونه صد تا زن داشته باشه و صد خانواده رو سرپرستی کنه. تعریفای خود پدرم از کودکیش این بود که اونو عزیز دوردونه بزرگ کرده. همه ی معایبش و محاصل میدونسته و نسبت به دیگران برتریش میداده. تو آزار و اذیت های کوچه اونو تشویق میکرد و پر به پرش میداد و حمایتش میکرده. گنده ها رو خفت میداد و آبروشونو میبرده باز تعریفشو میکرد و از ارزش میدونسته مرغ و ماهی و آزار میداده موشا رو میسوزونده گربه ها رو دار میزده مادرش هم به کاراش میخندید و تحسینش میکرده. اشتباه این کارا رو برای اون نامعلوم کرده بود که پسرش چیزی مافوق دیگران و همه اینا از استحقاقشه اضافه بر بادنجون دور قاب چیدنای دور و وریاش که از دارایی پدر و دخلهای های بادآورده و دزدیگریای اون ریزخاری داشتن و سرشو به عرش میرسوندن اونو بزرگ و هاجیزاده و پسرهاجی و ولی نعمت میشمردن مادرش هم همینجوری کاراشو ستایش میکرده. اما از خطاهای من هرچند چند کوچیک بدترین تقویح ها رو میکرد که میگفت همین پدر و مخصوصا مادرها هستن که بچه‌اشونو خراب میکنن که پدر و مادر آخرش باعث حمالی و گدایی بچه میشن یا اینکه میگفت همین مادرها هستن که به مهر و محبتای از روی نفهمی بچههاشونو رو و بیمصرف و دوز و هیز و همه کارو بلکه آدم کش میکنن حکایت این داستانه پسری که همیشه با مادرش برای دلگی و این اون خواستن دنبال مادرش راه میافتاده یه روز موقع برگشت به خونه یه تخم مرغ رنگ کرده به مادرش نشون میده که اون از دوکان بقال برداشته اما خلاف تصورش مادرشو رو میبینه که قربون صدقش میره و از زرنگیش تعریف میکنه. پسر به این کار تشویق میشه و نوبت و دفعات بعدی چیزای دیگه میدوزده. تا یه دوزده رسمی میشه و کارش به مرگ و خروس و بوز و خر و اسب و شطردوزی میرسه. آخرم گرفتار میشه و کارش به محکومیت مرگ میرسه. چون روز اعدامش میرسه به تناب دار آویخته میشه. پسر مادرشو که پیشاپیش جمعیت گریه میکرد و صورتشو چنگ میزد و گیسشو میکنده فرام میخونه و میگه به جای این کارا زبونتو در دهانم بذار که صدمه جون کندنم رو کمتر کنه. همین که مادر زبونشو در دهانش میذاره پسر اونو با فشار دندون قطع میکنه و میگه اگر روز تخم مرغ دزدیم تعریف همو نمیکردی کارم به شطر دزدی و دار نمیرسید. پدر منم درباره مسئولیت و خرج زن و بچهشم اینکه اگر به گوشش نمیخونن که زن پدر و مادردار و چیزدار بگیره که خرج و باج و این چیزها رو نداشته باشه. و اگر مادرشم برای خرج الواتیاش دزکی سر جیب شوهرش نمیرفت و پول تو جیبش نمیذاشت خودش میفهمید و به پسرشم یاد میداد که رفتار و کردار ناپسند و زشتکاریای دیگه نداشته باشه. همچنین اگر در قصاوت و بیرحمیاش باز اگر با تکیه به اسم و رسم و سرمایه شوهرش، آزار و صدمات پسرش به خورد و کلان محل و با پول رفع و رجوع نمی‌کرد و به همین وسیله اون آموزش می‌داد، روحش این همه قساوت و قبول نمی‌کرد که بچه‌ی 10 تا 12 خودش به خاطر هیچ و پوچ تو آتیش تنور واژگون کنه و از ایوون طبقه بالا به حیات پرتابش کنه. این همون علم به کمساله که مانند نقشی که به سنگ بکنن برای همیشه باقی میمونه. یعنی اول تعلیم و تربیت والدینه بعدشم معاشرین و اونایی که سر راه افراد قرار میگیرن که باید گفت هیچ فرقی هم بین زن و مرد نیست. همچنین در مورد بیرحمیاشم مادر بزرگم زل سلطان پسر ناصر دینشاه و مثال میزد. که تو بچگی یکی از بازیاش این بوده که یه روز بگه واسه تعدادی گنجش زنده بیارن و چشمای دونه دونشونو با یه چاقو در بیارو به پرونشون. اگر پدر روحاتیش گرفته و معلم ذلیل شدهی مانش می شد و حال اون بیگناه ها رو واسهش معلوم می کرد چنین حرام زاده ای از کار در نمیومد اومد که تو بزرگ شدن و حاکم شدن شاتر رو داخل تنور بندازه، قصاب و به قلاب بکشه برای زهره چشم گرفتن از کسبه، کد خداشونو با رخت و لباس چلوشون توی دیگ بندازه و آگوشت پخته شده از اونو با ضربات شلاق و شمشیر به زیر دستاش مجبور به خوردن گوشت اون بکنه. با همین پرورش حق به طرف خودی و خودسری بزرگ شد و به سغیر و کبیر آزار و صدمه رسونده. اون روزم پدرم منو از جلوی ایوون پرت کرد و تا نزدیک مرگ کشونده بود. در حالی که همین وجود بیکفایت در مهاجرت به قوم واسه یه نون بخور و نمیر به من ضعیف قابل ترحم هم بی و پا متوسط شده بود همراه سوابق دیگرش که همیشه زن و قوم زن و این و اون خودشو اداره کرده بودن خوب و بد از حافظه ها محو نمیشن تا زنده باشم از پدرم دلازردم به مادرم رحمت میفرستم که از اون نیش ها چشیده و من ازش نوشها خوردم این قاعده طبیعیه که مناظر دلربا چهره رو باز و نفس و آسوده میکنن اما دیدگاه وحشتزا لهیه و عبوس و خاطر و مکدر و بیزار میکنه بوی گلاب موجب بهبه و صلواته اما بوی تعفن مستراح باعث اهه و کراهته خیشی و قرابت و دوری و بیگانگی از همین دو اصل زیبایی و زشتی خوبی و بدی و دوستی و دشمنی به وجود میاد درد کشندهی و سخون فریادم و با آسمون می رسوند. همه اهل خونه با من همدرد می مگر پدرم که از شهامت خودش احساس قرور می کرد. زن پدرم که رفتار ناهنجارش رو به رخش میکشید و درد و رنج من و واسش واسهش می خنده سر می و به مسخره می من که دردی احساس نمیکنم. کنم. خنده های ها بیشتر از درد و سخون آزارم می داد. میگفت گفت تا شماها باشید دست به دست هم ندید و پشت سر من وراژی نکنید. زورش به خر نمیرسید و پالونشو چسبیده بود. خابرخانوم نتونسته بود تنبیه کنه، اقدشو سر من خالی کرده بود. از اون واهمه داشت که یه بار همون اوایل و یه بارم در زمان بودن من ضرب شستشو خوب چشیده بود. داستان اینه که بار اول به خیال شباهت خاورخانوم به مادر من و اینکه گربه رو دم هجده کشته باشه، سر کمرنگ و پر رنگ بودن چای یه سیلی به گوشش نواخته بود که اونم پسش داده و خون از بینیش جاری کرد و گفته بود همین بیچاری مثل منی که خدا زیر دست یکی مثل تو قرارش داده کافیه دیگه لازم نیست دست برون دراز کنی مرتبه دومم سر پرت کردن من به حیات بود که خانم سلطان همون دختر کوچیک زن پدرم که همسن من بود برام تعریف کرد و گفت جلوی قالی بافی حرفشون میشه که خواهر خانم بلندش میکنه و به زمین میکوبش بعد چنگ میندازه و خشتکشو پاره میکنه و جلوی اهل خونه هیچش میکنه تا اون باشه زورشو برای طفل معصوم نیاره که از شنیدن این اتفاق دوم چنان خوشحال شدم که کل درد و مرارتهامو فراموش کردم همچنین با اظهار تشکر قلبی از خواهر خانوم که تلافی منو سر پدرم درآورده بود طبیعت جوهری داره که آدمی دشمن دشمن دشمنو بهتر از دوست 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 داره دوست دوست آتیش جیگر و وعده خاموشی میده اما دشمن دشمن اونو خاموش میکنه همون نیروی بدنی و حمایت خواهر خانومم بود که تا عراق بودم از اون کتکا آسوده بودم و جرأت اینکه دست به طرفم دراز کنه نمیکرد خلاصه یک سر انگشت شاخ به دستم افتاده بود که از 100 متر دوم بهتر به کارم میومد تو عراک کارخونه برق دایر شده بوده و کوچه‌ها رو خونه‌ها رو سینکشی میکردن ظرفیت کارخونه رو 500 تایی میگفتن و اهمیت فوق‌العاده‌ای واسش قائل بودن منظور 500 کیلووات اون بوده میگفتن زورش برای روشنایی شهر زیاده و نصفشو به آسیاب دادن آسیاشو اشکال میگرفتن که چون با برق کار میکنه گندم‌ها رو می‌سوزونه مردم هم از استفاده برق اون پرهیز میکردن که حتما خونه و زندگیشون آتیش می‌زنه فایده ای اون تقریبا نوری بود که شباب معابر می‌رسید. از اول شب روشن می‌شد و چهارصد از شب گذشته خاموش می‌شد. به دکاندارها پیشنهاد برق می‌دادند ولی قبول نمی‌کردند. خیلی دیگه تو فشار می‌موندن، پولش رو می دادن که تو مسجد و آبنبار رو روشن کنن. من خیلی به برق مشتاق بودم. مشتاق نه، بلکه عاشق این پدیده بودم. تماشای نور لامپ برق تو تهران از سرگرمی و دلخوشیام به حساب می اومد. دسترسی و تشویق استفاده اون تو عراق باعث شد که پدرم رو راضی کنم و یه سیمی از سیم به دکان بیارم. شب اولی که لامپ اون از بالای پیشخان دکانم روشن شد انگار مالک دنیا شده بودم. این من بودم که بدون هیچ اطلاع قبلی تونستم دو سر سیم رو به سیم بزنم و دو سر دیگش داخل یه سرپیچ ببرم و لامپ روشن کنم. دو سر روزی مورد محبت و ستایش پدرم قرار گرفتم. هنر بزرگی انجام داده بودم که برای بزرگ نمایی خودشم که شده بود باید تعریفم می میکرد. هر کار شایسته و قابل توجهی که میکردم به حساب خودش میزاش که اون به من الهام بخشیده. اما هر کار ناشایستم و از جانب مادرم میدونست که اون پدر سوخته مربیم بوده. یه مشتری داشتیم که نون رو میدادیم در خونش. یه شب دیدم کلفتشون که به راه رو اومد یه دکمه پیچوند و لامپ رو کرد. نونا را از من گرفت و موقع بیرون اومدن من باز پیچوندش و اونو خاموش کرد. از کیفیتش پرسیدم. گفت کلیدی که کارش خاموش روشن کردن لامپه. تو فکر فرو رفتم که یه چیزی شبیه اون برای لامپ دوکان طبیعه کنم. سری بعدی که اونم بردم با دقت نگاش کردم و دیدم که دو رشته سیم داخلشه. با خودم گفتم حتما که قطع و وصل دو سر سیم همینه که کار خاموش روشن کردن و روشن کردنو انجام میده. هیچ بیخبر از قاعده فیزیکش، یه سیم از مثبت و یک سیمم از منفی اووردم و به انتظار روشن شدن چراغ ایستادم. همین که جریان برقرار شد، نتیجه کار رو به امتحان اووردم. دو سر سیمو که دوتا تا آهنی کلف بود، به هم متصل کردم و چراغ خاموش شد. شعفی بیاندازه از موفقیتم به دل و جونم نشست، چنانکه که به رقص در اومدم. اما دیگه چراغ روشن نشد، بلکه چراغای سر تا سر کوچه و محله رو هم خاموش کرد. هیچ. یه هفته محله تو خاموشی به سر برد و همه روزه کارگرای اداره برق به جستجوی خرابی اون پرداختن. میگفتن یه جایی اتصالی کرده، اما نمیتونستان نقطهشو پیدا و اصلاح کنن. بارها سیم ما رو ورانداز کردن و چیزی نفهمیدن. با اندیشه زیاد به ذهن هم رسید که از شب کلید ابتدایی خودم این اتفاق افتاده. به این نتیجه رسیدم که سیما را از هم باز کنم و فقط یک سیما اونو به صورت قطع و وصل در بیارم که با انجام همین کار خرابی رفت شد و چراغا هم روشن شدند. شبی که کلیدم بدون عیب و نقص کار کرد و چراغ دوکان به تنهایی خاموش و روشن بود چنون بود که به کیفیت آفرینش ماه و ستاره ها دست پیدا کردم. چندین بار اونو خاموش و روشن کردم و هر بار لذت بیشتری می بردم. جماعتی جلوی دوکان جمع شدن و از اینکه بدون دست بردن به لامپ و سرپیچ اونو خاموش و روشن میکنم غرق تعجب شدن. پدرم جلوی جماعت ایستاد و به تظاهر و شعار دادن پرداخت. به همه گفت که از فکر من استفاده کرده. تازه به اینم اکتفا نکرد و گفت حتی رفع خرابی کارخونم خودش یاد صاحب کارخونه داده. یعنی پدرم این کارو کرده. بعد گفت این کارا که واسه من چیزی نیست. هم بلکه از اون بزرگترشو میدونم. خود فرنگی ها باید بیان پیش منو درسشو بخونن. خون خونم و میخورد شب اول موقع پیچوندن لام به سرپیچ از اینکه نکنه برق دستا بگیرش مثل چی میترسید حالا ادعای بالاتر ساختن خود کارخونه رو می‌کرد. عرضه دوختن خشتک خودشو نداشت که خاورخانوم چرش داده بود. تا غروب هیچ کس براش ندوخت و عورتش پیرون افتاد. عبا دورش کشیده و تو خونه مونده بود. اون شبم اینطور گندگویی میکرد. بعدتر از اون اینکه آخر شبم که دکانو می میبستم همش تا خونه میگفت این کارو به حساب اون بذارم و به همه بگم که این از هنر رو تراوش مغز اون بوده هر کس هم نفهمید براش تعریف کنم وای به حالم که اگر خلاف خواستش به زبون بیارم همون اندیشمندی که بزرگترین اندیشش این بود که منو به کار پشگل جمع کنی وادار کنه عجیبترین که این دروغو به خودش تلقین میکرد و واقعیت مطالب دروغینشو برای من توصیف میکرد آشق این بود که هر کار ای به نام خودش تمام بشه. دیگرانم تو اون صحیح و قابل نباشن. فکر کن یه کاکاسی های تقلیدی بندباز که از روی بند حرکت میکنه به جاش پدر من روی زمین تظاهر نشون به دو سینه سپر کنه یا مثل متشاعر دزدی که اشعار دیگرانو به نام خودش بخونه یا آرزومند شهرت و مالی که وصف جاه واهی خودشو تو شهر غریب کنه مسئله من آنم که رستم بود پهلوان رو در مورد همین افراد میگن تو کار بقالی وظیفم این بود که در مواقع فراغت بیستم پای دوکان و ملاقه توی دوغ بچرخونم و فریاد دوغ خنک بزنم تو نووایم این بود که طبق نون رو سرم بگیرم و دور کوچه و بازار بگردونم مواقع نماز ظهر و عصر و مغرب و عشو هم تو مسجد مقابل دوکان به مسجدی بفروشم اوایل کار کسب و فروش بد نبود و چند هفتهی بهتر و بهتر می شود. اما همین که پیازش ریشه می کرد و تو اون کار شناخته شد به گمان سود بیشتر کم کم از جنس و مساله می دوزید و به تقلب و دقلی می پرداخت که نتیجه برعکس میداد. آردای نون تافتوناشو که به نام نون خونگی می فروخت آرد که نوش می خرید نون شیرمال و نونغندیاش رو به جای شکر شیره کار میکرد و عوض ظعفرون و تخم مرغ گلرنگ و لعاب خمیر به کار میبرد برای نون روغنیاش روغن دنبه کار میکرد. همون دمبه که یه بارم تو کار بقالی آب کرده بود و مردم فهمیده بودن که دیگه ازش روغن نمیخریدن و تقلبش سر زبونه افتاده بود. نون دوباره تنورشو رو برای اینکه ترد و شکننده شده باشه آرد جو سبوس بیشتری بهش میزد. اما تا میتونست نیرنگسازی و زبون بازی و پشت هم اندازی میکرد. نون تافتونا رو جلوی بینی مشتری میگرفت که بوی خوش اونو استشمام کنه. در حالی که غیر از بوی نا و کهنگی آرد چیزی از اون به مشا نمیرسید. نون شیرمالا رو لغمه بریده می میکرد و از مزه و لذتشونم تعریف میکرد. در صورتی که شیره و خمیر نپخته های نونای کله شده و توتنور افتاده و مونده ها بودن که دوباره خیسونده و نون کرد و تعم ای گرفته بودن. همچنین نونقندی و نوروغنی ها رو برای هر کدوم یه فلسفهای میچید و تعریف و توصیفی میکرد و به خودش امتیازای میداد. تعریف و تبلیغای واقعیتی که هر بیشعوری و متوجه میکرد. چون کار به کساد میرسید به اقفالهای های غیر از اون میپرداخت و شیرهای دیگه به سر مردم میمالید از جمله صورتسازی و چراغونیا که مثلا نون درازو به صورت گرد درمی آورد و چراغو مثل اون بهشون آویزون میکرد که یعنی نون جدید تهیه کرده باز دفعه دیگه شیرمال درازو گرد میکرد و یه کاغذ روغنی رشته رشته میکرد و به سقف و دیوار و بیرون و داخل دوکان آویزون میکرد که اسمشو نون پادرازی میذاشت هر روز و هر هفته دوکان و سر تا سر کوچه رو آزین رنگی میبست و چراغ میذاشد که نون جدید و مساله مخصوص و مانند اون کار کرده. در صورتی که در هر کدومش بیشتر تقلب به کار میبرد و فقط اسمشون عوض شده بود. خلاصه با معایب و نقصانهای بیشتر تو کار و کیفیت که خود این آزین بندی و چراغونیا مخارج دیگه ای تحمیل میکرد که باید از درآمد روزانه پرداخت میشد. که اجباراً تقلب و نیرنگ و دزدی از مساله و بیشتر میکرد. یه روز نونای دوباره تنور و یه ظرف مسلسی کرده بود و به خیال خودش که متاع نو برای مشتری آورده منو معمور زینت دادن دکان کرد. خلاصه یه پیزوری لای پالونم گذاشت. منظور همون شاختو جیب گذاشتنه دیگه؟ ها؟ که یعنی من تو این کار صاحب سلیقه هستم و دستور داد هر بیشتر دوکان و بسات و کوچه رو جلوه بدم و هو جنجال را بندازم. منم که محکوم به حکم بودم و به کار پرداختم. یه قالیچه از خونه‌های دوروبر گرفتم و روی بسات جلو و زیر نونا پهن کردم و به جرزا کوبیدم. یه کاغذ روغنی هم گرفتم و بیدقهای مسلسی بریدم و به نخ بستم و سرتاسر سر کوچه کشیدم. یه گل کاغذی درست کردم و روی نونا گذاشتم. بعد ریشه یک کاغذی رو بریدم و به سقف و جلوی دوکان آویزون کردم. تعریف نونا رو هم روی یه پارچه نوشتم و در عرض کوچه کشیدم. من جمله دو تا چراغ پای بلندو که آریه کرده بودم، برای هر کدوم حلبی مارپیچی بریدم و با یه سیمی بالای لوله هاشون قرار دادم که با حرارت شعله‌ی فتیله به حرکت و چرخش در اومدن و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. تا اونجایی که جمعیت زیادی به تماشا ایستادن. اما وقتی کار به اتمام رسید، گفتم آیا بهتر نبود به جای این همه مخارج که چیزی جز گول زدن و ریشخند مردم نیست کم به بهتر کردن جنس و مرغوبیت مسالح می پرداختیم و خرج این همه بیهوده رو صرف روغن و آرده بهتر می کردیم؟ هیچی. این گفتن همانا، از کوره به در رفتن و آتیش گرفتن پدرم همانا. شعله اخگری شد که به جونم افتاد. دوشنام و شد. با کمربند توقیفیی که از قوم به بعد به کارم نیومده بود به جونم افتاد. مشت و لگد و سیلی هایی بود که منو در خودم پیچوند. چون دلش آروم نگرفت یه مش فلفل و زنجبیل که داخل خمیر نوعی از نونا میزد ریخت تو دهانم و با پنجه گیوه که از پاکشید، به کوبیدن بر لب و دهانم پرداخت. سر سیخی که با نون در می آورد و گذاشت تو آتیش که بزاره رو زبونم و داغم داغ من از شنگش گریخدم و خودم و به زنش خواهر خانم رسوندم. طرز فکر ما هر کدوم به ای بود که با هم توافق نمی کردیم. تشخیص ما هر کدوم به صورتی بود که در راه دکانداری مقایر هم دیگه می و هرگز خونه می گرفتیم. اون معتقد به این بود که مردم کمتر از این صاحب فهم و شعور هستن که دوغ و از دوشاب تشخیص بدن. عقلشون به چشم و گوششونه. منم عقیدا بر این بود که در هر صورت نون و مردم در دهان می و خوب و بد اونو از طریق لامسه و زائقه و شامه احساس میکنن و این بر چشم و گوش مقدمه اون میگفت کار خوب و جنس خوب مدتها وقت میبره تا تا مردمو به طرف خودش بکشونه در حالی که با ریشغند چهار تا بیدق و چراغ مردم جمع میشن. من میگفتم اما مردم همیشه ریشخن نمیشن و هموناییم هم که با این اسباب دکانو شلوغ میکنن بعدن که باطن کار حالیشون شد و فهمیدن کلا سرشون رفته رو میگردونن و پراکنده میشن نه زبون همدیگه رو نمیفهمیدیم و بدخواه هم حساب میشدیم من حق به خودم میدادم که اندیشم جدید بود و از سنجش خودم حرف میزدم اونم حق به خودش میداد که بزرگتر و پدر منو چند تا پیراهن از من بیشتر پاره کرده، و عقلش بهتر میرسه که باید ازش تبعیت کنم. شادم حق با اون بود و حمایت مردم بیشتر دستگیرش شده بود. اما واقعیت امر خلاف اونو به اثبات رسوند که بعد از هوهو جنجال، و جنجال و چراغونی دکان ما کساتر و دکان مشدی رحیم پایینی شلوغتر میشد. تا جایی که پخت دوکان ما منحصر به یکی دو آرد ظهر به ظهر رو غروب غروب میشد اما پخت مشدی رحیم یک سره بود که تنورش اول صبح تا آخر شب خاموشی نمی گرفت یه روز که سرمای زننده پاییزی شروع شده بود و آفتاب لذت میبخشید، پدرم و دیدم که چون شکل روی سکو رو به آفتاب تو مسجدی که مقابل دوکانمون بود زانو بغل گرفته گفتم شاید میخواد گرم بشه اما وقتی سکوتش طول کشید و دیدم تغییر حالت میده، جلو رفتم و نگاهی به صورتش انداختم. دیدم داره گریه میکنه. ای ملایم که از سوز درون بود. مانند اشک گریهی که از منافذ هیزم داخل آتیش بریزه. جیگرم داغ شد و در جای خودم بی حرکت موندم. هرچی بود پدرم بود و نمیتونستم ناراحتی اونو تعمل کنم. هنوز کودک بودم و آینم صاف و قلبم رعوف و کینه ورزیو نمیشناختم. عشق بزرگتر اونم از مردی همانند پدرم برام کشنده بود. من اگر به صد عذاب معذب می میشدم برای اون تفاوت بود. شایدم دلشاد میشد که گوش مالی شدم اما برای من امکان نداشت که ناراحتی اونو قبول کنم. چرا که پدرپرستی و پدر دوستی با نهادم پیوند خورده بود. علاوه بر این در هر صورت با پدری واسم بهتر از بی پدری بود. اگرچه از اون بدترشو داشتم که امنیت و اعتبارم بود و هرگز پیشم پدرداری و ولیداری با بیپدری و هقارت و خاری برابری نمی کرد. چون بیپدرای خفیف سرگردان و تو کوچه و بازارها زیاد میدیدم اختلاف مادرمم با اون سر همین مسئله بود که سرپرست خانواده باید موجب افتخار و سربلندی اهل خانواده باشه شعور زیست و معرفت سرپرستی داشته باشه منم هم همیشه دنبال رشد و آبرو و ترقی و برتری و منزلت و اهمیت بیشتر اون میگشتم که بتونم به وجودش افتخار کنم اما هر بار فضاهاتش به فزایهش بیشتر اضافه میشد و هر کاری که میکرد بیشتر به سرشکستگی من منجر میشد دلیل گریهشو پرسیدم گفت بیچاره شدم و آبرو و اعتبار و همه چیزم از دست رفت و در مونده شدم دوروبرم و قرز گرفته و طلبکار مثل حلقه ی انگشتری حاتم کردن. یه مشتری برای دوکان باقی نمونده. چنان بود که شریک غمی جستجو میکنه. گفت و گفت و به صورت من نگاه کرد. مثل کسی که از مرشد پیری دستگیری بخواد. گفتم خدا بزرگی و خودش درست میکنه. گفت اون بزرگیشو کرد و من کفایتشو نداشتم. خواستم بگم بازم نصیه بیاره. دیدم دیگه کسی قبولش نمیکنه و به قول خودش گوشی نمونده که نبریده باشه. اومدم بگم نون بازاریو کنار بذار و مزدی بپزه. دیدم آرد و روغن و خمیری که براش می آوردن ازش دزدیده و از هر من یه چارکی بلند کرده یا آرد و خمیرشو تغییر داده. راه دستی و قرض و قلم گفته نداشت که از در و همسایه کسی نبود که قرض و دستی نگرفته و بالا نکشیده باشه. حتی نمازخونای مسجد و که هر بار به اسم فقیری و علیلی و زن شوهر مرده و مرد مستحق پول گرفته گوش بریده بود. تو خونم پشتوانه و امیدی نمونده بود که همه یهل خونه رو خورد خورد از خاورسلطان سلطان و دختراش و همسایه ها و صابخونه تا قلک چندشاهی اندوخته ی خانوم سلطان و سرکیسه و لخ کرده بود. روح از هر طرف بسته شده بود. لکی بدنامی و بیابروی مانند لکی ماه به چهرش نشسته و پاک شدنش غیرممکن بود. هر راهی که در پیش گرفته بود جز هیله و حقه و رنگ و ظاهر و ریا و تقلب و کمفروشی و کلک و حرف و دروغ تحویل نداده بود. با عقل کوچیک که خودم می ایرادات بزرگشو رفع و رجوع کنم و راه چاره‌ای پیدا کنم. من و اون هیرون به چهره هم نگاه میکردیم که آرتفروشمون که طلب روی طلبش رفت و همه شب حرف و وعده‌های خرمن شنیده بود با چند نفر به دکان ریختن و چند تا کیسه که باقی مونده بود و بیرون کشیدن و برداشتن بعدش هم در درو کشید و یه قفل بزرگم که با خودش آورده بود زد و گفت تا ببینم اون فلان فلان شده کیه که تا باقی طلب منو نداده میتونه حتی به دکان نگاه کنه به این ترتیب مسئله اونم به پایان رسید و دکان به تصرف طلبکار درآمد هیچ خار و صرف‌کننده روانه خونه شدیم گذرانمون به وخامت کشیده میشد از اون بدتر سر و لباس من بود که دیگه جای وصله بهش نمونده بود پوشش منم همونایی بود که از تهران تنم کرده بودم پدرم از دست طلبکارا از خونه بیرون نمیذاشت و بیشتر وقت خوابر سلطان به جوابگویی طلبکارا میگذاشت منو به دوکان کشی قالی گذاشتند که کمک خرجی باشم رنگ نقشه رو خودشون درست میکردند روناس شنجرف نیل لاجورد دونه های مختلف و پوست و برگای گردو و انا رو که کوبیده و سایده و میپختن تبدیل به رنگ میکردن کار من کوبیدن و سایدن بود که از صبح تا غروب باید دسته هاون به دستم باشه و داروها رو بکوبم استراحتم فقط زمانی بود که به کار سایدنشون میپرداختم یه رنگ و چهار تا پنج روز دائما میمالیدم و میسایدم اما هنوز درست نمیشد دستم از خستگی به پهلوان می و بازم مطبوع طبع استاد واقع نمیشد که باید از قبار نرمتر و از روغن لطیفتر شده باشه. اون کار رو جز سخت کارای سخت می دیدم. چرا که درباره زندانی های خطرناک به کار می بردن و استادم جز معمور خشنی نبود که بخواد اون شکنجه رو تحمل کنم. کار منو قبلا عمله های قوی پنجه و کارگرای گردن کلوف انجام می دادن. که با چند برابر اجرت من بیشتر از یکی دو روز دووم نمی و کارو ترک میکردن این من رنجکش بودم که بیشتر از چهار ماه تو کار دووم مووردم بدتر از خود کار فساد محیطش بود که جماعت بیادب ادب حتاک و فحاشی تو اون بودن کارگرایی که از صبح تا شب دهانشون به هر ذمی جنبید و کلمات ناشایست و حرفای بی اهمیت میزدن خیلی از مطالب زشت زننده ای می شنیدم که از اون کارگاه یاد گرفتم هر سنف و صاحبای یه حرفه دارای اخلاق و خصلت مخصوص به خودشون هستن. مشاغلی که با جمعیت اداره میشن، رضایل بیشتری نشون آموزش میدن. هر کدوم قبیحی میگن و یکی بالاتر از اون میاره. مانند مهاجاتی که در حجت آوری کسی مغلوب نمیشه یا پسندیدهایی که هزاران ناپسند در جزر مدهاش موج میزنه. ناپسندهایی که صفاینی پسندیده از در و گوهرهای شاهوار با خودش همراه میاره. جماعتی که خستگی کارو با عیب و مزخرفات دور میکنن هرچی از خوب و نکوهیده میدونستم تو کارگاه نقاشی بیشترش کردم از انواع خوبیای آقایی و جوونمردیا ها تا های اقفال زنا ها و دخترها و پسرا که در بینمون بودن بدایع و فجایعی وجود داشت که در این راهها به همدیگه یاد میدادن وظیفه من این بود که لب ببندم و چهرم و فشرده کنم تا به دستور مادرم به حریف راه ندم و خودم رو وارد این مسائل نکنم و کر و کور بمونم. اما فهم و درک و چه میتونستم بکنم که خداموز من میشدن. قوای پنجگانه شاید همشون مورد اختیار و زبط و ربط قرار بگیرن. گوشو ببندن تا بگن نشنوه. چشم رو ببندن تا بگن نبینه. یا جلوی شامه و زائقه و لامسه رو بگیرن که بگن چیزی اخذ نکنن اما چطور میشه جلوی قوه فهم و درک رو گرفت که اصلا قابل کنترل نیست در هر صورت صدایی به گوش یه نابینا میخور و با همه کوریش احساس میکنه که از کی و چی و کجا و چه موجودیه شعی در برابر کوری ظاهر میشه و اونو متوجه کیفیتش میکنه یه دست بدن رو لمس میکنه و نرمی و سفتی و سرد و گرمی رو اگرچه لمس اعضایی که چشم و گوش و شامه و ذائقه نداشته باشند، اما بازم می فهمن. همچنین چشایی و بویایی همین که مطبوع و نامطبوعی بهشون رسید اونو به قوه فهم و درک منتقل میکنند. همین مسئله فهم و درکه که سعادت و خوشی و نیک اقبالی یا تیره بختی و بدحالی آدمو فراهم می کن و نمیشه ازش فرار کرد اونا با همدیگه حرف می زدن. بدون اینکه به برداشت من از حرفاشون اعتنایی داشته باشن. در حالی که با هر مطلب اونا مسئله یاد گرفته بودم و هر خوب و بدی و تفسیر رو توجیه می بدون توجه به درک من. در صورتی که فهم و دونستنم خارج از اختیارم بود که بتونم ازش جلوگیری کنم. با هر گفت و شنود اونا روتب خوردهی می که تعمش تا عبد در زائقم می موند. مثل زقوم چشیدهی که مذه اونو برای همیشه فهمیده. معنا و مفهومی که از زشت و زیبا درک کرد و برای روزگار طولانی در کانون خاطرم باقی موند و محو نمیشه. فهمایی از خوب و بد بودن که سرمایه کلان زندگی و آیندم شدن و تو خوب و بدها به کارم اومدند. زشتایی که جلوی زشتیامو گرفتن و زیباییایی که به زیباییام اضافه کردند. دانش اصیل و صدیق آمه که از هیچ کلاس و مدرسه ای به دست نمی اومد و دونستنیایی که با همه آسمون و ریسمون از عرش تا فرش در بر می گرفت. ادبی که از بی ادبان آموختم. فرهنگی که ماده خام فرهنگ های غنی اقوام و ملت ها و جوامع میشه. دریایی که یکی از صدف و دیگری از اون خضف بیرون نمیاره. مرواریدی که در اعماق حافظم قرار گرفت و بعد به کارم اومد. گوشمایی هایی بودن که اون موقع اسباب بازیشون می کردم فعلا نتیجه تعلیماتش این بود که خانم سلطان که تا اون زمان دوست و همبازی و صدیق و محبوب و جون و همه چیز من به حساب میومد بدون اینکه تصور و اندیشه سویی دربارهش دربارش داشته باشم از اون به بعد ای شد که باید اونو ملعبه قرار بدم و ازش لذت و تمتع ببرم زنو شناختم که به چه کاری میاد و همبستری اون با مرد از چه جهت و همخوابگی مرد با اون به چه منظوری صورت میگیره. همچنین بارداری و زایش زنو که به چه نحوی انجام میشه. همینطور فهم و برداشت های دیگه که منو در بیشتر امور زود میکرد. همراه با فهم و درک های سرگردون که آیندهمو و هرچه بیشتر سرگردون دانش و فهمی وحشی بود که دیگه در نقطه ای استقرار پیدا نمیکرد و آروم نمیگرفت. یه روز که از اونجا بیرون نیومدم، اینطور برداشت کردم که انگار فارغ و تحصیل شدم و از دانش سرای معقول و معقولی بیرون اومدم با شنیدن چندتا حرف جدی و شوخی خیال می کردم عقل کل شدم مثل تصوری که همه مجانین آقل می کنن یا همونایی که با فرا گرفتن چهار تا دانش ساده تصور کامل بودن می کنن که انگار حکیم و دانشمند و فیلسوف و پروفسور و مصلح و امام و پیغمبر و پیشوا شدند به خیال خودشون معمارهایی شدن که بنای عالم استوار کردن و مدعیانی که قرار خلقت وابسته به وجود اونا بوده من تو همون چند ماه مزخرفات شنیدن خیال همه چیزدانی کردم که بالاتر از من کسی نیست تصور و اندیشه ای که جانوران دیگه میکنن خیالی که اسب و سگ و خر و فیل و پشه و کرگدن و مگس میکنن یکی به غریب صدای خودش مینازه که انگار با اون قلقله در افلاک انداخته در حالی که فریادش از محیط شنوایی خودش فراتر نرفته یکی دیگه به نیروی بدنی و قدرت سرپنجهی خودش افتخار میکنه که انگار چرخهی عالمو میگردونه در صورتی که قرنیه دید خودشو به زحمت میچرخونه یا اغلایی که فهم و شعورشون از حدود خور و خواب خودشون تجاوز نکرده یا مسلحین و برگزیدگانی که اصلاح کاراشون بر اصلاح معده و دستگاه گوارش خودشون قدرت نداشته. پشه هایی که اومدن وزوزی کردن و رفتن، کلاقایی که قارغاری کردن، گذشته ی سطورانی که تاخت و تازی آوردن و رهسپار شدن و از هیچ کدومشون اثری به جا نمونده، اندک تغییری از وجود و عدمشون در مدار عالم به وجود نیومده. مانند مگسایی هایی که روی درختا میشینن و بلند میشن که ادعای قرس اصله و رشد و تربیت درخت رو داشته باشن، ذرات و قبارهایی که تو دریاها فرود اومدن و ادعای تنظیم مد اونا رو داشته باشن. با این حالت مسائل زیادی آموخته بودم و به خودم حق میدادم که درباره اونا اظهار نظر کنم. بگذریم. تو خونه ما یه عروسی برقرار میشد که داشتن پسر صابخونه رو زن میدادن. شیخ نبی بود. پسری دو برابر و سال من، شلو ول و بیکارو بیهنر که شوقش فقط خراب کردن ساعت بود. هر چنگاهی یه ساعت می خرید، درشو باز می و با قیچی و سوزن و آچار میافتاد به جونش. درونشو می بیرون و مینداخت کنار، باز یکی دیگه می خرید. می گفت بفهمه چطور کار میکنه. به خاستگاری رفتن. سابخونه دو تا دختر به نام سغرا و کبرا داشت که اینا هم کبرا رو پسندیده بودن. اما مادر دختر گفته بود اون نظر سید و عذرشو خواسته بود. گفته بود شش سالش که بوده بیمار شد و اونو نظر سید محسن پسر همسایه کردن حالا اینا به جای اون صغرا رو قبول کنن گذشت و تا بالاخره اونا قبول کردن که نظر کبرا رو با دادن صغرا ادا میکنن و خواهرشو به جای اون به سید محسن میدن حرف خواستگارا پیش رفت و کبرا به عقد شیخ نبی در اومد و شب عروسی فرا می رسید. من از ساقدوشای شیخ نبی شدم که دوست و همزبون و محرم رازش شمرده میشدم داخل خیلی از باغها برای انگورچیدن با هم می رفتیم و اونم از کامگیریاش از اولاها تعریف می کرد. البته جلوی خودم هم با گوساله همین کار رو کرده بود. از راه و رسم کار شب عروسی پرسید و منم دستوراتی گذاشتم جلوش. مطالبی هم از شاگردنقاشا به گوشم خورده بود که بهش گفتم. اون روزا برای راهنمایی دامادها دهانه فروج دخترا رو با گذاشتن مقداری پنبه مشخص می کردن. پسرایی که از زن هیچی جز خود زن رو نمیشناختن. چشم و گوش بسته هایی که مگر آلت تناسلی زن و پشت خر و گاو مشاهده کرده بودن. گفتم حتما برات پنبه گذاشتن و راه و معلوم کردن. باید برداریشو همونو مدخل قرار بدی. خوشحال شد و پرسید اگر ممانعت کرد چه کار راست میگفت چرا که دخترها از کمسنی و ترسشون از مرد کمتر به راه داماده اما نه عروس اون که بزرگتر از عروسای های ده 12 اون روزا و کاملا جا افتاده بود گفتم زهره چشمی ازش بگیر و کتکش بزنه. این دستورم از حرفهای نقاش نقاشخونه یاد گرفته بودم گفت اگر پیشرفت نکرد چه کار کنم یادش دادم دست و پاشو با تناب به پایهای صندوق ببند و به چهار میخش بکشه اینم یکی دیگه از حرفه نقاش ها بود که به گوشم خورده بود گفته بودند صندوقای جهاز دخترا از اونجه هجوز و واجبات به شمار میاد که کار دامادا رو راحت کنن درست حالیش نشد گفتم یه صندوق از طول بالای سر و یه صندوقم پایین پاش بذار و دست و پاش رو با چارتی که طنا پایه های اونا محکم کنه که دیگه قادر به مقاومت نیست آخری شب بود که زن پدرم اومد و لباس زیرشو در ورد و زیر کرسی پهلوی پدرم قرار گرفت پدرم زناشو غیر از مادرم که عادت نکرده بود تعیین میکرد که موقع خواب خودشون از حل لباسی آری کنن. خواهر سلطان از عروسی خونه برگشته بود. من و خانوم سلطانم تا اون زمان زیر کرسی نرد عشق میباختیم. کرسی برای اون کار جای مناسبی بود. بیشتر رو به روی هم مینشستیم و از زیر اون پاهامون و طرف هم دراز و لمس میکردیم. چه معاشقاتی که به این صورت تو خانواده اتفاق میافتاد و چه رسوایی هایی که به خاطر اشتباه گرفتنا به بار می اومد. موقع خواب بهتر از بیداری لذت بخش میشد چون میتونستیم بدون شرم حضور و خجالت دیدن اعضای همدیگه رو لمس کنیم. به این ترتیب که من به طرف اون و اون به طرف من میخزید، اعضای همو پامالی و دستمالی میکردیم. اون به طرف من میکشید و من به طرف اون و بچگانه کامرانی میکردیم. خواهر خانم به گمان اینکه من خوابم به پدرم گفت دخترک کلا سر شیخ نبی گذاشته از حرفای مربوط به شیخ نبی گوشام تیز شد و حواسمو جمع کردم گفت من خودم مادر حرامزاده ها هستم و کسی نمیتونه منو گول بزنه خون خون دختری نبود و انگار یکی انگشت خودشو و به دستمال مالیده بود حرفش منو خانم سلطانو قلقلک داد که بیشتر به طرف هم کشیده بشیم از طرف پا به هم نزدیکتر میشدیم ترس حرکت لحاف و فهمیدن اونا و لذت وسال صدای قلب و به گوشم می رسوند. پاهای اون که با شکم میومد مانند دو شاخ از شونه من بالا می اومد. پاهای منم از شونه اون اون میگذشت تا تونستیم خودمون رو به همدیگه نزدیک کردیم. ووسالی که جز لذت لمس چیز دیگه ای ازش نمیفهمیدیم. چون هنوز حالت بلوغ به هیچ کدوم از ما دست نداده بود. مثل لذتی که دو فرشه نرو ماده از هم ببرند. کیفی پاکیزه و لذتی امیغ که پلیدی و کسافت آلودش نمی کرد. آسودگی و کامیابی ما همین بود که فراهم می شد و به کمال می رسید که صداها و حرکات خفیفمون تحت و جنبش و نفس نفس زدنهای شدید اونا که اون طرف کرسی بودن قرار می گرفت جنبش هایی که کرسی و به بالا و پایین شدن لحاف و خروج و دخول هوا مانند دم حددادان کرده بود با خاموش شدن اونا ما هم کنار کشیدیم و به جای خودمون خزیدیم. شبی گذشت که فراموش نمی شود. عشق خامی که با همه لذتش دنباله و کمال ناشناخته ازش می طلبید. با شیخ نبی به حمام دامادیش رفتم و تو خزینه از وضع عروسیش پرسیدم اظهار نارضایتی کرد و گفت کار دشواری به احدش گذاشتن و از سنگین ترین کارها توضیف کرد که اگر می دونست اینجوریه اصلا به ازدواج راضی نمی شود. گفت هر کاری کردم نتونستم عرض وجود و دختر و تصرف کنم از جریان خون دستمالش پرسیدم گفت دختره یادش داده که با چاقو انگشت خودشو ببره و خون بذاره که چون چاقو نداشته با نوک قیچی جهازش اون کارو انجام داده. هیچ. نظر دیشب خاور سلطان تصدیق کردم که درست تشخیص داده بود. سرزنشش کردم که چرا به اون عمل دست زده. جواب داد از بیابروی روزش ترسیدم. رسم عراقیا بود که داماد مونده رو وارونه سوار خر می کردن و تو محله می چرخوندن. کوچیکترین تنبیهشون این بود که جلوی همچین دامادی چرخ نخریسی میذاشتن و پشت اون مینشوندنش میگفت دختره از دلسوزی اون راه و جلش گذاشته اما اصل قضیه از این قرار بود که دختره میخواسته خودشو تحویل شده نشون داده باشه دلش پیش سید محسنو با اینم قرار گذاشته و خودشو برای اون نگه داشته بود خلاص مکر زنانه به کار برده بود پنج شب دیگه مثل شب اول گذشت که هر صبح شیخ نبی و واسم تعریف میکرد. داره کارو به ریشخن میگذروند و بعد عدایی و بدقلقی میکرده تا شب جمعه که صندوق خودش و اتاق مادرشوهر رو آتیش میزنه که تا اهل خونه مشغول خاموش کردن آتیش هستن از خونه میزنه بیرون و با چادر نماز فرار میکنه در این شب جمعه سه اتفاق دیگه تو این خونه افتاد که شیخ محمد علی یعنی صابخونه و پدر شیخ نبی و سر زبونها انداخت و انگشتنمای مردم عراک شد اولی همین که عروسش با چادر نماز از محلی حصار به عباسابات فرار کرده بود. ننگی که اگر با یه بیگانه توی رخت خواب دیده شده بود سبکتر از اون می اومد. دوم این که پسر یکی از همسایه‌ها ها که توی بالاخونه سکونت داشت و اسمش قلام حسین بود نیمهشب شب مست و پایین دریده و خونی پشت در حیاتش دیده شده. با این شایعه ای که چند نفر بهش نظر تمع بستن و بهش عرق دادن، اینم یه زن سر راهش دیده و چون با زن داخل خونه شده، میریزن سرشو حسابی کتک میخوره. همراه افتضایی که هنوز صبح به زور نرسیده، این شعر برای پسرک ساخته شد و سر زبونا افتاد. کلاه کچکجی بر سر نهادی، سراغ باسن شدی، باسنت دادی، حالا شما با اون لغت بخونش اتفاق سوم این بود که یه علی اسقرنامی شوهر یکی از همسایه‌ها که اتاقشون رو به شمال و همکف حیات بود به محض رسیدن به خونه به شکم درد سختی دچار میشه که تا در صدد حکیم و دوا برمیان تلف میشه با اظهار عقیده اینجوری که نمازخونا و اونایی که سوادی داشتن میگفتن طبع شراب سرد و زیاد خورده واسه همین قلنج کرده بوده یا روده کوچیکش پاره شده نماز و معتقدین به ثواب و گناه میگفتند شب جمعه شراب خورده که گناه اون دامنگیر شده و به درک واصل شده. خلاصه سه اتفاق مهم توی یه شب برای شیخ محمد علی که از خجالتش باید از چشم مردم دور بمونه و برای مدتها تو خونه زندانی بشه. حتی جرعت و آبرو نداشته باشه تا بره عروس فرار کرده شو برگردونه. هشت ماه از این مقدمه گذشت هر کس از زنای محل که برای برگردوندن عروس مراجعه کردند ثمری نبخشید. هر بار عروس از بامی به بام دیگه میگریخت و راه تماس و مذاکره رو مسدود می‌کرد. تا شبی که مردای خونه مصمم به اصلاح امر شدند. برای این منظور پاسی از شب گذشته انتخاب شد. از این جهت که می‌خواستن شیخ محمد علی پدر شیخ نبی هم با خودشون همراه کنن. چون تا اون زمان از شرم هنوز پاس خونه بیرون نذاشته بود. واسه همین اون ساعت انتخاب شده بود تا توی مسیر راه با کسی برخورد نداشته باشه. اون شب پدر منم از جمله مردا بود که منم همراهشون بودم. تو خونه عروس تهیه دیده شده بود و یه پذیراییم به عمل اومد. شام والک بود که دوتا تا ظرف دوغم وسط سفره گذاشته بودن. صحبت از هر طرف کشیده شد تا معطوف به برگردوندن عروس شد. ایراد عروس دخالت مادر شوهر تو کاراش بود. و اینکه اون در مورد باکرگیش حرف سر زبونو انداخته منظورش همون دستمال شب زفافش بود همه به اسمتش گواهی دادن و یک زبان به تکذیب شایعه برومدن. تعهد اول این بود که همه قبول کنن که شیخ نبی زنشو متصرف شد و دیگه جای تردیدی نیست تعهد دوم هم این بود که مادر شوهر دیگه مزاحمتی نداشته باشه و حرفی که موجب آزردگی خاطر و که شرف عروس باشه به زبون نیاره خلاصه عروس مردنی خونش گردن مادر افتاده بود. همه می دونستن که مادر از مهربونترین زنها و مبافق ترین افراد این وصلت بود و هرگز مخالفتی با عروسش نداشته. یعنی اصولا مدت زیادی هم از این وصلت به طول نکشیده که کار به اختلاف و جدایی و این عرفا بکشه. کلن مادر بدنام بودن و اون بند خدا هم با همون زشتنامی مادر لکه دار شده بود. دیگه بیچاره اون جماعتی که یکیشون دوچار خلافی میشد و نام زشتی ازشون به جا می موند. من یه دوستی داشتم که تا پیری از بادمجون فرار میکرد و زائقش با اون جور نمیشد. چون در کودکیش یه بادمجون که جلوش گذاشته بودن تلخ در اومده بود. خودم هم تا با خواهرخانو مشهور نشده بودم، همه ی زنپدرها رو جهنمی و جلاد و موجوداتی غیر انسانی می دونستم چون اولین زنپدرم بدذات و بیاتفه و دور از آدمیت در اومده بود. مردم اونقدری که به بدان و ناشایستگان تکیه میکنن به نیکان و شایستگان نمی کنن. از اونجایی که خوبان مکلف به خوبی هستن و بدان برخلاف نظام فکر میکنن. هزاران خونه سرپایی سادن و کسی از اونا حرفی نمیزنه. اما همین که سقفی فرو ریخت و چند نفر رو به زیر آوار کشید همه از اون حرف میزنن. این از اون جهته که امر خلاف خب خلاف طبیعت و نهاد آفرینش و آفریده آفرید شدگانه. بنیاد جهان بر راستی و درستی و امانت و صداقت و محبت و وفا و صفا و نیکویی و خوبی گذاشته شده. همه توقع نیکی و خوبی و درستی و فضایل رو دارن. اگرچه خودشون از اون مبرا باشن. همه افراد مدار کارها رو بر بهترین و ستوده ترین میخوان. اگرچه خودشون گامی در اون راه نذارن. شخص خائن شخص امین و ستایش میکنه. چرا که این در ذات گوهرشه، شخص معروف تمجید نجیب و میکنه اگرچه خودشو از اون مرفه تر و راضیتر میبینه به این خاطر که تهارت و افت در فطرت وجودشه بیچاره زن شیخ محمد علی با همه بیگناهی تمام تقصیرها رو گردن گرفت و فردا شبش زن و مردای محل رفتن و عروس و تو هفت لفافه و چادر پیچوندن و با سلام و سلوات برگردوندن در اون شب شیخ محمد علی دوباره حیات و آظیم بست و شامی تهیه کرد مهمون دعوت کرد و برخلاف خواستش یه سنتور زنم و شیلان کشانی برقرار شد. من تا اون شب سنتور ندیده بودم و صدای نوای اون به گوشم نخورده بود. مرد سنتورزن زن اسمش رحمتالی بود. یه چی مسلسی شکل گذاشته بود جلوش که تارهای سیمی زیادی روی اون کشیده شده بود و صدای خوشی ازش بیرون نیومد. جلو رفتم و با دقت به بدنه اون خیره شدم و به شمارش سیماش پرداختم. بیست و یک خرک به هر طرف جبهش نسب شده بود و یه دست کوکی هم داشت که سیما رو با اون شلوصف میکرد. دو قاشقک چوبی کوچیکم بین انگشتاش بود که باهاش سیما رو به صدا درمی آورد. یه مرد میان قامت با ریش زیاد و امامه و شال و قبا که بیشتر شبیه علما و روحانیون بود. بیشتر از آلت طربش قیافه خودش به حیرتم واداشت که چهره و لباسش به حرفش نمی اومد. قیافه ظاهر و سلاح در پیشه کاملا مخالف اون بود که اینم مزیدی بر اندیشن میشد. اندیشه که تا مدتها هر ریشدار امامهبسر و رحمتلی سنتور زن میدیدم که داره برای سنتور زدن به جای میره. مانند جماعتی که افعال و کردارشون برعکس شکل و شمایلشونه. مردا هم که دستی داشتن یکی یکی به رقص و پایکوبی برمدن. زنا هم تو اتاق هلهله ها میکردن و هر لحظه لیلیلیلی لی 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 میکشیدن. چقدر از رقص مردا بدم اومد. انگار خیرسایی بودن که به جس و خیز بر اومده بودن. مردم محترم نمایی که پایین تنه می جنبوندن. از خودم می پرسیدم مگر مرد با اون شخصیت و وقار به چنین حرکاتی دست میزنه. برخلاف رقص و نرمشای زنا که چقدر دلنشینم بود و این اطوارو مخصوص اونا میدونستم. شب مطبوعی گذشت. عروس و دامادو دوباره دست به دست دادن و به فرستادن. صبح با بیقراری خودم و به شیخ نبی رسوندم و به سوال کردن از وضع جاری پرداختم. برعکس نوبت اول بسیار راضی و خوشنود بود چون گفت که وضع عروس خیلی روون و آسوده و لذت بخش بوده که با تمام تونسته کامگیری کنه. معلوم شد نظر خاور یعنی زن پدرم که گفته بود به کارتش برای معشوقش یعنی برای سید محسن نگه داشته کاملا درست بود و اونو دست نخورده داده. بعدها این مسئله آشکار شد که موقع ترک خونه شیخ نبی بیشتر اوقات خودشو با سید محسن می و یه بارم بچه سخت کرده. اما هرچی بود شیخ نبی کاملا رضایت داشت که تو این رفت و برگشت زحمت اونم از بین رفته دیگه. چقدر هرس خوردم از شیخ نبی که چطور تا این اندازه کودم بوده که با کره رو از صیبه تشخیص نداده. من ناراحت می شدم و شماتتش می‌کردم. اما اون خوشحال بود که اگر مدتی در هجران اون به سر برده حالا که برگشته تلخی اولو ازش دور کرده نمیفهمید چقدرم از پشیماندش اظهار خوشحالی می کرد. از اینکه نمیفهمید چه بخشیه که خدا داده و نصیب همه کس نمیشه به تفاوت مشابه شیخ نبی که خوشا بر احوالشون بوده که اینم در نمونه دیگه میگم براتون تو همون شب عروسی کنار سفره قضا یکی میلش کشید سر به سر دوست کناریش بذاره. مردک تو سفره دراز شد تا گوشتای پخته بشقا جلوی اون طرفیارو رو قاب بزنه. رفیقش سریع بالش تو که مثل دیگران پشتش گذاشته بود گذاش زیرش. نفر پهلویش به اعتراض برومد که خودشم فهمید داره کدورت درست میکنه. یکی جواب داد تو خیال میکنی این نفرم میتونه فرق بلندی و کوتاهی خوردن بفهمه. اولیم بیخیال یه خورشخوری گذاشت جلوی خودشو گوش تو از جلوی دومی که بالشت و زیرش گذاشته بود قاب زد بعد برگشت و شروع به خوردن کرد و با دوروبریا هم به گفت و شنید و خنده و شوخی پرداخت تی هم انگشتی کشید دومی هم بدون اینکه در بلندی زیر خودش کنه به کارش ادامه داد اون شخص شاکی درست گفته بود این بابا نمیفهمید و جونش از فهم راحت بود نفهمی مسائل خیلیا رو آسوده و کارا رو راحت میکنه. خوردن و خندیدن و لذت بردن و خوش در حالی که اگر جزین بود باید همه اوقاتشونو به دلخوری و کسالت بگذرونن. دقیقا مانند احوال ایدئالی که به شیخ نبی رسیده بود حالت خوشی که شش ماه بعدم فرزند اولش تو بغلش بود و چقدرم خوشحالی میکرد. طفلی که صد روز و بیشتر و زودتر از موقع مقرر اومده بود بچه سید محسنی که همه بر اون اتفاق نظر داشتن اما شیخ نبی اونو پاره جگر خودش میدونست زن از حریف برگشتش لذت میبرد و واسه طفل حرامزادهش خوشحالی میکرد به خاطر اینکه شوهرش خارج از عالم عقل و شعور زندگی میکرد نمیدونم شایدم سعادت تحت لذت و به کام اون رو آورده بود آدما از عوالم همدیگه بی اطلاعن. از کجا معلوم که جهان دیوانگان پسندیده تر از عالم عقلمندان نباشه؟ کسی چه میدونه؟ شاید زندگی اغلا خود ملال حال دیوانگان باشه و اعمال احمقانشون از اون همه تلاش و کوشش و زد و خورد و هرس و ولع و هم و غم و چون و چرا دیوانگانو به عذاب بیاره. همونطور که اغلا از احوال دیوانگان رنج میبرن پس هرچی که بود و هست اگر از بین فهم و جهل یکیشون حکومت مطلق میکرد جهان و زندگی جهانیان برای بهشت و شخص بهشتی بود به قول خیام که تو یکی از روبایاتش میگه چون نیست زهرچه هست جزباد به دست چون هست و هرچه هست نقصان و شکست انگار که هرچه هست در آلم نیست پندار که هرچه نیست در عالم هست طبیعت به جانوران دیگه قوه تشخیص داده که باهاش جلب منفعت و رفع ضرر میکنن. به آدما هم عقل ناقصی داده که فایدش به مراتب کمتر از تشخیص جانوران هست و ضررش بیشتر از نداشتن عقل اوناست هشرهای اومده و رفته شکمی انباشته و رفع حاجتی کرده بدون اینکه خارج از حدود خودش عملی انجام داده باشه آدمی هم همون کار رو انجام داده با تفاوت اینکه با هزاران مشکلات مختلف دست و پنجه نرم کرده چه مرارتهایی که متحمل شد و چه حماقت که ابراز داشته همچنین حیوان چارپایی اومده و گذشته بدون اینکه اثری از خودش بر جای گذاشته باشه یا تغییری در کیفیت عالم به وجود و فرده باشه این طرف هم آدمی موجود و معدوم شده بدون اینکه کوچکترین تفاوتی در کلیات با اون چارپا داشته باشه خلاص این حرفها در تشخیص من بوده که در راحتی و تناسایی و صحت بدن و شادی جان زبان قلم ناتوان از گشودن اقده درونم بیرون اومده که روی هم انبار شده با غم و درده نهان تبدیل به فشار روح و روانم منجر شده حالا از جسم و جون داره هر دو رو آزار میده فشار خلاف خود دیدن فشار بی حاصل چون و چرا کردن و بیهوده گفتنها اضافه بر فشار تضائی رنجها ها ناکامی و پریشونیها محرومیتها محرومیت و ندامتها در حالی که سیلاسا به قلیان در اومده آیا حکم مسلحتها ها مانع اظهارشون شده حرفایی که باید گرهگشا باشند حرفایی که باید آرام بخش غم و دردها ها باشند حالا بدتر از یک مزاحم شدن و جواز ارز وجود پیدا نمی کنن. مانند فریاد اوسرایی که از سه چاه بر اومده. جمعیت فراریانی که از کسرت شتاب همدیگه رو لگدمال مال می کنن. کشتی اسیر لنگر چطور می تونه توی دریا سیر کنه؟ توده به زنجیر گرفتار به چه شکلی جولان می کنن؟ گفتنی های چنده ساله چطور در چند صفحه کاغذ جا می شن؟ راه دوری کردن از هر مزاحم بستن راه به روی اونه غیر از راه خیال که از در بسته ورود میکنه و خط نانوشته میخونه یعنی همون یادهای دردناک که کابوسوار به عذابها می
1: how it goes, everybody knows, everybody knows, everybody knows. Joe still picking cotton for your ribbons and bows, and everybody knows, and everybody knows that the plague is coming. the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. top of Calvary to the beach of Malibu Everybody knows it's coming upon Take one last look at this sacred heart before it blows And everybody knows